0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Die Rentnerin war für ihre Gutmütigkeit und ihre Herzlichkeit bekannt. Geduldig sei die rüstige Seniorin gewesen, sagen Nachbarn Bekannte. Eine fürsorgliche Frau, die für jeden ein offenes Ohr hatte. Später wird eine Richterin am Kölner Landgericht sagen, dass die Frau ihre Hilfsbereitschaft mit dem Tode bezahlt hat. In ihrer Wohnung im Kölner Stadtteil Heimersdorf eskaliert ein Streit mit dem Täter. Er wirkt die 79-jährige Frau so heftig, dass sie mit gebrochenem Kehlkopf zu Boden geht. Und dann holt er aus der Küche ein Messer und sticht der Frau achtmal in den Bauch und in die Brust. Die Frau stirbt am Tatort. Es ist die Großmutter des Täters, ein 21-Jähriger hat seine Oma getötet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Die Kriminalstatistik lässt keinen Zweifel, die meisten schweren Verbrechen, also Mord, Totschlag, auch Sexualdelikte, geschehen im unmittelbaren Umfeld der Opfer. Die Täter kommen aus der Familie oder aus dem näheren Bekanntenkreis. Das gilt für 70% Prozent aller Mord- und Totschlagsfälle und für rund 60% der schweren Sexualdelikte. In aller Regel entsteht Gewalt aus nahen Beziehungen. Nicht selten leben Täter und Opfer sogar unter einem Dach. Je nach Sichtweise mag das Beruhigen oder Beunruhigen wir werden das in dieser Folge nicht vertiefen, aber die Zahlen zeigen, aus Sicht der Kriminalstatistik ist das, was im Juni 2019 in Heimersdorf geschieht, nichts Besonderes. Die Polizei ermittelt im unmittelbaren Umfeld des Opfers, was wegen fehlender Einbruchspuren mehr als nahe liegt und schon nach kurzer Zeit ist klar, wer der Täter war. Entsprechend unaufgeregt berichten die Kollegen. Ausschnitte aus dem Kölner Stadtanzeiger und der Kölnischen Rundschau vom 6. bis 8. Juni 2019. In Heimersdorf ist eine 79 Jahre alte Frau
0: offenbar in ihrer Wohnung getötet worden. Ein Angehöriger habe den Leichnam am Mittwochnachmittag in dem Haus an der Fricksheimer Straße gefunden und den Notruf gewählt. Die Polizei hat einen Tatverdacht. Es wurde ein Beschuldigter ermittelt, nach ihm wird derzeit gefahndet, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Bei der Obduktion der Leiche hatten Rechtsmediziner festgestellt, dass die 79-Jährige durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper gestorben war. Der Sohn der Frau wollte seine Mutter am Nachmittag besuchen und machte beim Betreten der Wohnung den schrecklichen Fund. Der Sohn rief die Polizei, die schließlich bis in den späten Abend Spuren sicherte. Die Mordkommission geht nicht von einem Raubmord aus. Für ein gewaltsames Eindringen in die Räume der 79-Jährigen gäbe es keine Anhaltspunkte. Möglicherweise hatte der Täter einen Schlüssel zur Wohnung oder die Frau kannte den Täter und öffnete ihm die Tür. In den Räumen muss es dann zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen sein. Nach dem gewaltsamen Tod einer 79-jährigen Frau in Heimersdorf hat die Polizei am Donnerstagabend in einem Hotel in München den 21 Jahre alten Enkel der Toten festgenommen. Die Staatsanwaltschaft will Haftbefehl wegen Mordes beantragen. Er steht im Verdacht, seine Großmutter erst gewürgt und dann erstochen zu haben, weil die Großmutter ihm vorwarf, dass er sich nicht intensiver um eine neue Arbeitsstelle bemühe. Seit März hatte der Mann bei seiner Oma gewohnt. Diese Woche sei es zu einem Streit gekommen. Die 79-Jährige soll dem Enkel klargemacht haben, dass er sein eigenes Geld verdienen soll. Nach den bisherigen Ermittlungen ging es bei dem Streit darum, dass der 21-Jährige keinen Job hatte und sich offensichtlich nicht ernsthaft um eine Tätigkeit bemühte. Dies habe die 79-Jährige nicht akzeptieren können, so die Polizei. Nach einem kurzen verbalen
1: Streit sei es dann zu der tödlichen Auseinandersetzung gekommen. Soweit die Berichterstattung im Kölner Stadtanzeiger und der Kölnischen Rundschau Anfang 2019. Das klingt alles ziemlich unspektakulär. Die Polizei wusste, dass der Täter bei seiner Großmutter wohnte und als er nach der Tat zunächst nicht aufzufinden war, galt er auch gleich als Tatverdächtiger. Die Mordwaffe, ein Küchenmesser, hatte er am Tatort zurückgelassen. Gefunden wurde er dann, weil man sein Handy orten konnte. Das klingt nach einer ziemlich klaren Sache. Ein tödlicher Streit in der Familie, der Täter gesteht, das sollte eine einfache Angelegenheit vor Gericht werden. Wie gesagt, ziemlich unspektakulär. Doch manchmal entwickeln sich vor Gericht Geschichten, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Harriet Drack hat unzählige Prozesse für den Kölner Stadtanzeiger begleitet. 40 Jahre lang hat sie über Verbrechen in Köln und in der Region berichtet. Unsere ehemalige Gerichtsreporterin ist heute hier zu Gast bei True Crime Köln. Einige Fälle haben es in ein Buch geschafft. Saal 210, wenn Menschen morden, heißt das gerade erschienene Buch von Harriet Drack über Fälle aus dem Schwurgericht, so der Untertitel. 40 Jahre wahre Verbrechen, da ist also die Auswahl riesig. Harriet, wieso hat es diese auf den ersten Blick unspektakuläre Fall in dein Buch geschafft?
2: Ja, wie du schon sagst, der Täter, eiskalter Mörder, abgebrüht. War jetzt für mich ein normaler Fall wie jeder andere. Und in dem Moment, wo die Tür aufgeht und der kommt rein und ich sehe diesen verlorenen, verstörten, verängstigten Jungen, ein Kind fast noch. Der hat wirklich kindliche Gesichtszüge, feine Gesichtszüge, völlig verstört, in sich versunken, ganz äh, leichenblass. Und in dem okay. Moment war mir klar, kannst du natürlich jetzt sagen, großkotzig, aber steckt was ganz anderes hinter. Und es hat sich auch be be hat sich bestätigt. Das habe ich dem angesehen. Der kam sowas von verschüchtert. und äh, äh, ver also mein, mein, mein mütterliches Herz, ich war jetzt ja so alt wie mein Sohn gewesen damals, der, 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 da habe ich nur gedacht, oh Gott, was, was ist da bloß passiert? Und das hat sich ja alles bestätigt. Ein, eine furchtbare Geschichte. Selbst im Urteil, und die Staatsanwaltschaft, was ja auch selten der Fall ist, um es mal vorweg zu sagen, die waren ja alle... Ich will jetzt nicht sagen, vom Mitleid äh, zerflossen, das ist nicht der Fall. Aber es war eindeutig, dass diesem Jungen sehr viel Leid angetan worden ist, was die Tat natürlich nicht rechtfertigt. Um Gottes Willen, hier soll kein falscher Zungenschlag ein.
1: Ja, Wir versuchen ja hier bei True Crime Köln immer alles zu tun, um dem berechtigten Vorwurf was entgegenzusetzen, dass sich die meisten Geschichten dieses Genres ein, ja zu wenig mit den Opfern äh, befassen und immer nur auf die Täter gucken. Aber das machen wir jetzt heute dann doch mal und äh, widmen uns ganz bewusst einem Täter und erzählen dessen Geschichte. Wir nennen ihn hier Maurice H. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, wie das war, als er da zur Tür reinkam. Also war sofort klar, das ist dann doch mehr als diese knappen Zeitungsartikel vorher vermuten. In der ist. Tat, ja. ja. Vor Gericht wird eine traurige Lebensgeschichte offenbar. Sie beginnt mit der Kindheit von Maurice.
2: Wobei man dazu sagen muss, dem Gericht ist es sehr schwer gefallen, das aus ihm herauszubekommen. Er war gar nicht in der Lage, ganze Sätze zu, schreiben, zu sprechen. Er war völlig in sich gekehrt, introvertiert. Das ist dann später auch erklärt worden, warum. Dem will ich jetzt nicht vorweggreifen. Fakt ist aber, aufgrund der Ermittlungsakten, da äh, hat sich herausgestellt, Maurice war das Ergebnis einer flüchtigen Bekanntschaft. Die Mutter ist schwanger geworden, der Vater wollte nicht. Für eine Abtreibung war es zu spät, das Kind kam auf die Welt. Das Kind war von Anfang an ungeliebt. Die Mutter wollte ihn nicht, aber sie hat ihn halt behalten. Der Vater wollte ihn erst recht nicht, aber es gab eine Oma, das spätere Opfer, die bestand auf den Omatag. Das war ihr erster Enkel und sie hat ihren Sohn dazu äh, gedungen, er sollte einmal im Monat das Kind vorbeibringen. Was der wiederum, weil er Maurice nun überhaupt nicht abkonnte, widerwilligst getan hat. Ja. Er hat das Kind abgeholt und wenn er dann mal bei dem Papa schlafen durfte, musste er in die Badewanne, angeblich aus Platzgründen. Ein Verwandter oder vielmehr ein Bruder des Vaters hat gesagt, ich gebe dem nicht die Schuld an der Tat, dem Vater, aber auf dem Weg dahin. Ja. Also diese Lieblosigkeit, die sich von Anfang an äh, Maurice gegenüber präsentiert hat. Die Mutter, er war fünf, als dann die Mutter einen neuen Mann gefunden hat, auch schnell geheiratet. Zwei Stiefkinder, Stiefjungs kamen auf die Welt. Die wohnten in engen Verhältnissen, zwei Zimmerwohnungen. Maurice war Grundschüler inzwischen, musste sich mit den beiden Kleinen das Zimmer teilen. Wenn der Hausaufgaben machte, wurde er gestört, es gab Krach, es wurde gestritten. Der Stiefvater hat immer ihm die Schuld gegeben, hat auch, verbal, nicht nur verbal, auch physische Gewalt walten lassen. Und Maurice war ihm am Dorn, Dorn im Auge, also wenn irgendwie, wenn, 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 ein, wenn die einkaufen gegangen sind, das steht alles in den Acken, dann wurde Süßigkeiten für die Kinder, die Geschenke, Maurice bekam nichts. Wenn gegessen wurde am Tisch, Maurice musste am Katzentisch oder nebenan essen. Maurice war 15, als er dann äh, weinend im Fenster ein Schild hochhob, bitte holt mich hier raus, ich kann nicht mehr.
1: Das muss man sich vorstellen. Ein 15-Jähriger genau. ja. ist wie, wie gefangen. Andere 15-Jährige würden vielleicht auch abhauen. Ne?
2: Ja. ja, ich habe ja von Anfang an, ich habe ja zu Beginn gesagt, er war in sich gekehrt, in sich verschlossen, weil er aufgrund dieser Lieblosigkeit. Es gibt ja Char Char Charaktere, die, die, die sind diese so starken da dran, aber es gibt auch welche, die die zerbrechen da dran. Und er war völlig in sich gekehrt und verängstigt. Jugendamt hat ihn rausgeholt. Er kam in eine Pflegefamilie. Und da war der wie umgewandelt, also die Pflegemutter kam ja dann auch als Zeugin in den Prozess, also es war alles, da war von Verhaltensauffälligkeiten überhaupt nicht, die, also die Mutter hat ja dann auch dem Jugendamt gesagt, warum, das Jugendamt wollte ja dann wissen, was ist denn da passiert, was ist los, ja der ist völlig verstört, der ist irre, der macht mich verrückt, der ist völlig verhaltensauffällig und die Pflegefamilie sagt, nö, nichts alles wunderbar, der ist mit denen in den Skiurlaub gefahren, nur die Krux ist, das zahlt das, das Jugendamt natürlich nicht nach. Ich glaube, das waren maximal drei Monate. Da wurde er da wieder rausgeholt und kam in eine Jugendgruppe, in eine Jugendeinrichtung für Verhaltensauffällige oder benachteiligte Jugendliche, so heißt das. Ja.
1: Ich glaube, das müssen wir nochmal klären, weil ähm, man sich das so nicht vorstellen kann. Also ein Kind kommt in eine Pflegefamilie, wird aus der eigenen rausgenommen. Im Normalfall würde er zurück in die eigene Familie Richtig, kommen. Ja. Ja. Ähm, und in diesem Fall sagt das Jugendamt, das machen wir besser nicht. Aber anstatt ihn in der Pflegefamilie zu lassen, kommt er in ein, ja, in ein Heim, in eine betreute Wohngruppe. Ja. Das, ähm, ist das ist das, ein, das normale Vorgehen.
2: Ja, weil es sonst zu so teuer ist. Pflegefamilien sind maximal, also das ist nur bei Babys, wenn die ganz klein sind, dürfen die maximal ein Jahr da bleiben. Aber er war 15 und die Mutter, natürlich hat man erst so überlegt, Rückführung in, ins Elternhaus, aber die wollte ihn nicht mehr. Die hat sich geweigert, die wollte ihn nicht. Ich will ihn nicht mehr. Es gab zu dem Zeitpunkt schon einen Sachverständiger, der sagte, die Mutter hat ihn regelrecht gehasst.
1: Da war keine Chance. Und das Jugendamt hat das dann einfach ignoriert.
2: Was heißt ignoriert? Die haben gesagt, okay, das ist zu teuer, es ist üblich. Nach sechs, acht oder drei Monaten, Wochen, Monaten muss muss das aus Kostengründen eine andere Möglichkeit gefunden werden. Wenn nicht zurück die Rückführung in die Familie, dann in eine Jugendeinrichtung.
1: Muss nicht das Schlechteste sein, also echt in ja. einer betreuten Wohngruppe, in der er untergebracht wird. Alle Fortschritte, du hast es erwähnt, die man in der Pflegefamilie festgestellt hat und die dann auch vor Gericht dokumentiert werden, gehen dann da wieder verloren. Mehr noch, alles wird, wird, viel schlimmer. wird viel schlimmer. Er entwickelt Zwangsstörungen, er wäscht sich
2: permanent die Hände, er lässt sich seine Fingernägel so lang klauenartig wachsen, damit er nur ja keinen Hautkontakt mit den Gegenständen hat. Er zieht sich extremst zurück, er ist nur in seinem Zimmer und... Äh, die Einrichtung schlägt, stellt ihn dann einem Psychiater vor und der vermutet, er stellt die Diagnose sich, er vermutet einen Autismus. Aber für, um Autismus feststellen zu können, musst du in die frühkindliche Zeit zurück, das heißt die Mutter muss ins Boot geholt werden. Die sollte kommen, die sollte die Fragebögen ausfüllen, wurden ihr zugeschickt, die hat überhaupt nicht reagiert. Keine Schnitte, war nichts. Also mit Autismus ist dann, da ist nichts mehr weiter zu gesagt worden. Dann gab es einen Gutachter, der hat von äh, an der Grenze zum Schwachsinn gesprochen. Ich gehe mal davon aus, da hat sich Maurice so extrem negativ verhalten. Da kannst du sowas dann nur, also ist zwar, das spricht gegen den Psychiater, weil der muss in der Lage sein, ein, ein Vertrauens, eine Vertrauensbasis äh, zu äh, erstellen, damit da ein bisschen was kommt, das war wohl nicht der Fall. Und dann äh, verliebt sich Maurice in ein Mädchen in der Wohngruppe die Gefühle werden nicht erwidert und daraufhin will er äh, in die Schweiz fahren, er will sich das Leben nehmen. Das nehmen die, äh, die Betreuer hier so ernst, dass sie sagen, du musst jetzt nochmal zum Psychiater, der sagt, der ist erheblichst äh, persönlichkeitsgestört, der muss dringend in, in Behandlung, Kr Krankenkasse lehnt die Behandlung ab. Und dann sagt die Jugendeinrichtung einen Satz, der äh, bezeichnet ist, muss denn erst was Schlimmes passieren. Die Krankenkasse stimmt dann letztendlich der Therapie zu, aber Maurice ist inzwischen 20. Er ist erwachsen. Er hat die Bäckerlehre, die er angefangen hat, nach einem erfolgreichen Hauptschulabschluss. Äh, angef Bäckerlehre angefangen, weil er da nur nachts arbeitet, weil er da den Menschen aus dem Wege gehen kann. Und er will raus. Er will eine eigene Wohnung. Er steht kurz vor der Prüfung. Er will eine eigene Wohnung. Er will alles alleine schaffen. Und das geht alles in die Hose. Er überschätzt er sich da? Ich da komplett. Ja, Er ist ja, er ist ja extremst... Persönlichkeitsgestört. Er ist ja aufgrund dieser ganzen Vita, das sieht er natürlich nicht. Und äh, er die, der hat, die, hat eine Wohnung, er wird aber, da kommt die Obdachlosigkeit droht, er, das klappt alles vorne und hinten nicht. Und er erinnert sich an den einzigen Menschen, der ihm immer geholfen hat oder der für ihn da war: die
1: Oma. Vielleicht nochmal zurück zu den Einschätzungen der, der Gutachter. Mhm. Es gibt diese, diese, diesen Verdacht Autismus, es gibt diese seltsame Aussage am Rand des Schwachsinns. Mhm. Aber es gibt ja auch andere Aussagen, die, ja, die ihn als empathisch beschreiben. Ja,
2: die haben die Akten von der Pflegefamilie gelesen. Das war, also Er selber hat ja so gut wie nichts zu Protokoll gegeben. Die haben ja dann immer die Aktenlage und sehen die Entwicklung. Und die Pflegefamilie hatte sich ja damals schon positiv äh, über Maurice geäußert. Da lief ja alles gut. Und das war dann die Empathie, das Sympathische, das Freundliche, das Hilfsbereite. Also es ist ein, ein kompletter Gegensatz von, von Gutachten gewesen. Und, und die Krönung ist ja dann letztendlich der Gutachter, der im Gericht beauftragt wurde und der sich auch wirklich mal Zeit genommen hat. Der hat Stunden mit dem verbracht, tausende von, von Tests mit dem gemacht. Ja? Und da kommt ja dann was ganz anderes bei rum. Was kommt dabei rum? Ja, Maurice ist, hat Alexithymie. Das ist eine sogenannte Gefühlsblindheit. Du, kognitiv, also er wird äh, als überdurchschnittlich begabt, als intelligent bezeichnet. Kognitiv, also mental, weiß er genau, was, 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 was Trauer ist, was Freude ist, was Entsetzen ist. Aber er spürt das nicht. Er das kann das gar nicht an sich. Er weiß nicht, was, wie, man, wie man das empfindet. Und das kommt natürlich daher, weil er in seiner Kindheit, so der Gutachter, von Anfang an gelernt hat, schnell zuzumachen, sonst verletzen die mich bis aufs, bis aufs Blut. Es geht nicht anders.
1: Also er kennt Gefühle, aber er kann nicht damit umgehen, er kann man kann, das sagen.
2: Ja, das ist aber sehr, ja er, er, er spürt sie nicht. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen als Normalsterblicher. Ein Gefühl nicht zu spüren, also Trauer oder, oder Glück, geht nicht. Das ich, klingt wieder so ein bisschen nach Autismus dann. Nee. Das, das stimmt. Ja, aber er, er, er hat es ja mal gehabt. Er war, es war ja da.
1: Und Du kannst den Autismus nicht abstellen oder wieder anstellen wie auf
2: Knopfdruck. Geht ja nicht.
1: Gehen wir zurück ins Haus der Großmutter. Ein Einfamilienhaus in Heimersdorf, ein Stadtteil im Norden Kölns. Was muss man wissen über die Großmutter und das Verhältnis der beiden zueinander?
2: Die Oma ist ganz glücklich. Die ist gerade vor einem Jahr Witwe geworden. Ist relativ rüstig, mit 79 und ähm, ist aber noch sehr fit und findet das ganz toll, dass er kommt. Er lebt, er, er hilft ihr im Garten, er geht mit ihr einkaufen. Aber er kümmert sich ansonsten nicht um seine Zukunft. Und das kann die Generation 79 überhaupt nicht verstehen. Du musst eine Arbeit finden, kümmer dich, geh zu den Behörden, du musst irgendwas finden. Und Maurice liegt immer nur im Wohnzimmer auf dem, auf dem Sofa, er guckt Fernsehen, er ist am Handy, er kommt nicht in die Pötte, er kommt. Ja, aber er kann auch nicht. Er kann einfach nicht. Und es gibt Verwandte, die sagen, die Oma war herzensgut, aber die konnte auch mit Worten sehr verletzend sein. Und fauler Hund ist noch die, die, die habe ich das ja überschrieben. Fauler Hund ist noch die die, 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 die Betitelung, die am harmlosesten ist. Es hieß von morgens bis abend, du fauler Hund, mach endlich, komm in die Gänge, was ja auch in gewisser Weise nachvollziehbar ist bei einem normalen Menschen. Also Maurice reagiert nicht und Oma wird immer, immer dreister in den Forderungen und sagt Oma, wenn du jetzt nicht endlich in die Pötte kommst, also heute, ich gehe jetzt einkaufen, wenn du wiederkommst, ich setze dir einen Stuhl vor die Tür und wenn du, weg, wenn du nicht weg bist, ich hole die Polizei.
1: Und da eskaliert es Da dann.
2: eskaliert es, genau. Sie ist schon mit Hut und Mantel an der Tür, er will nicht, dass sie geht, Er soll, sie soll bleiben, Sie soll. er will nochmal mit ihr reden, sie ist fest entschlossen, sie ist auch jetzt inzwischen richtig äh, furi also Sauer, nein, du bist weg, ich will dich nicht mehr sehen. Es gibt Krach und dann geht er, äh, 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 rennt er hinterher, reißt sie zu Boden, wirkt sie bis zur Bewusstlosigkeit, rennt dann in die Küche, holt ein Messer und sticht achtmal zu. Dann geht er rauf, in, er wusste wohl, in der Kommune war Geld, 16.000 Euro, schnappt sich das Geld und fährt nach, fährt nach München und wollte dann weiter nach Österreich, sich in den Bergen verstecken. Und Österreich, das
1: mutmaße ich deshalb, weil er mit der Pflegefamilie so glücklich war bei den Skiurlauben. Der Psychiater sagt im Gericht, man muss sich das so vorstellen, dass eben die Angst einen übermannt. Also er spricht von einem Angstszenario. Die Großmutter hat mit ihrer Drohung eine Panik bei ihm ausgelöst und er hat keinen Ausweg mehr gesehen. Genau. Trotzdem ist es schwer vorstellbar, dass jemand dann die einzige Person tötet, die ja nett zu ihm eigentlich war.
2: Ja, aber wenn du bedenkst, dass er mit dieser Verstörtheit, bis zu dem Zeitpunkt, der war 21, sein ganzes Leben keine Gefühle und jetzt merkt er auf einmal, jetzt soll, end doch, ich finde schon, dass das nachvollziehbar ist. Ja, ich konnte es nachvollziehen,
1: ja. Also ist dann ein, ein sehr starkes Gefühl, was man nicht wegdrücken Richtig, kann. Richtig, ja. Er flieht mit dem, mit dem Geld nach München und äh, er wird innerhalb von
2: drei vier Tagen die Handy Handy aus wird erwischt, er wird es geht ganz schnell und ist auch sofort also im Gegensatz zu den anderen Fällen er ist sofort er gibt alles zu und äh, äh, ansonsten sagt er nichts mehr und ähm, bei dem, am ersten Prozesstag sagt er nur in der Untersuchungshaft da fühlte er sich mehr oder weniger Wohl, da sind wir alle die Ausgeschlossenen und mein Leben ist zu Ende, mein Leben ist verfrischt und
1: er hat aufgegeben, er hat sich aufgegeben. ja Die Staatsanwältin bleibt ja in ihrem bis zum Ende des Prozesses und dann in ihrem Plädoyer dabei, dass wir es mit einem heimtückischen Mord zu tun haben. Die, sie glaubt ihm nicht, was die Ausführung der Tat angeht, aber sie spricht auch von einer verminderten Schuldfähigkeit. Sie plädiert also nicht für eine lebenslange Haftstrafe, sondern für neun Jahre Freiheitsstrafe bei gleichzeitiger Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Der Verteidiger von Morris H. plädiert auf Totschlag. Er geht davon aus, dass der Junge dass die Wahrheit gesagt hat und die Darstellungen stimmen. Die Oma habe ihm damit gedroht, ihn mit Hilfe der Polizei auf die Straße zu setzen und das habe dann als Folge seiner Persönlichkeitsstörung eine Angst- und Panikkettenreaktion Ausgelöst. Er habe nicht mehr anders handeln können. Deshalb sei es kein Mord gewesen. Was sagt das Gericht beim Urteil?
2: Das Gericht erkennt auf Mord, aber gleichwohl verminderte Schuldfähigkeit. Aufgrund der Persönlichkeitsstörung da ist das Gericht auch ganz auf der Seite der Gutachter und spricht, also das ist ganz selten, dass ein Gericht dann auch nochmal auf diesen emotionalen Zustand eingeht und sagt, also es wäre, dieser Fall hätte auf ganz dramatisch und traurige Art und Weise gezeigt, was eine, wie wichtig eine liebevolle Kindheit ist, die in diesem Falle nicht liebevoll, sondern genau das Gegenteil war.
1: Das Urteil bleibt etwas unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Acht Jahre. Er kommt acht Jahre, er kommt in eine Klinik. Er ist jetzt in
2: Ports in, einer, in, einer, in der Forensik.
1: Die Richterin hat Mitleid für den Angeklagten, ja. das kann man, kann man sagen. Sie spricht von einem wirklich tragischen Fall und sie sagt, die Großmutter hat ihre Hilfsbereitschaft mit dem Tode bezahlt. Maurice selbst hat sich ja am Anfang des Prozesses äh, selbst als Last für alle bezeichnet und dem widerspricht die Richterin dann ne, und gibt ihm noch was mit auf den Weg. Ja,
2: sie sagt, dein Leben fängt erst an. Und, aber er sagt, mein Leben ist verfrischt. da bleibt er auch beim Urteil. Er sagt, mein Leben ist verfrischt. und da ist er inzwischen übrigens anderer Meinung. Das ist ganz schön.
1: Du schreibst in deinem Buch, dieser Mord wäre nicht geschehen, wenn Familie, Behörden, Ärzte und Therapeuten ihre Arbeit gemacht hätten.
2: Ja, das haben wir aber doch jetzt eindeutig beleuchtet, finde ich. Ist doch so, die Familie hat absolut versagt, die Psychiater ja. haben sich nicht gründlich genug mit ihm beschäftigt, Jugendamt, also gut, das sind Kostengründe, warum die halt nicht... Äh, ihn in der Pflegefamilie gelassen haben. Ist ein schwacher Grund, oder? Ja, natürlich, aber ist ein
1: Grund fürs Jugendamt, für mich nicht. Ärzte und Therapeuten, was haben die falsch gemacht?
2: Naja, die haben sich nicht gründlich mit, genug mit ihm auseinandergesetzt. Ich glaube, für das einige dieses Alexithymie ist ja schon auch eine Erkrankung oder eine Persönlichkeitsstörung, es ist keine Erkrankung, die aber zu schwersten Krankheitssymptomen führen kann. Alexithymie ist, glaube ich, den meisten auch gar nicht so ein Begriff. Musste ich auch erst lernen, bis mir das über die Lippen
1: kam. Hast du in deiner Zeit als Gerichtsreporterin ähnliche Fälle erlebt, wo sogar die Anklagevertreter bei einem Kapitalverbrechen Verständnis für einen Täter oder die Täterin haben?
2: Also das kam zwar immer mal wieder vor, aber so extrem wie in dem Fall nicht und ich kann dir da auch keine nennen. Also, also es kam vor, aber bei weitem nicht so wie hier.
1: Ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt den oft berechtigten Vorwurf, dass die vielen Trugreimformate den Fokus zu stark auf den Täter oder die Täterin legen und dann nach Motivationen fragen und nach Erklärungen fragen. Bringen wir dann, wenn wir das hier in diesem Fall tun, zu viel Verständnis für so eine Tat auf? Relativieren wir die Schuld eines Täters, wenn wir das so machen? Also in dem, also ich finde in dem Fall, auf, kann, kann sehe ich das mitnichten so,
2: weil ich einfach... Ich sag ja, dieser Mensch ist sowas von, von getreten, also symbolisch getreten und verletzt worden. Also Ich will nicht sagen, der konnte nicht anders, das ist natürlich Quatsch. Aber ich, da, ich kann es nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen.
1: Die Frage ist ja, warum man so einen Fall auch erzählt. Geht es auch darum, so ein bisschen ähm, klar zu sagen... Da läuft einfach auch total ja, viel schief. Ja,
2: guckt und hin. Ja, guckt hin. Guckt hin, Was ihr könnt helfen. Viele ziehen sich ja dann zurück. Also, ich meine, hier haben ja die Nachbarn immerhin das Jugendamt gerufen, als er mit dem Schild da stand. Man muss sich mal vorstellen, der hätte da gestanden und keiner hätte reagiert. Ja, aber das, das ist mein, mein Anliegen, das zu schreiben, dass die Leute mehr mit, also mehr
1: miteinander praktizieren. Bemerkenswert an dem Fall, ist auch, dass sich durch die Berichterstattung über den Prozess offenbar die öffentliche Meinung äh, geändert hat. So schreibst du das in deinem Text. Aus dem mutmaßlich eiskalten Jungen, der seine hilfsbereite Großmutter ermordet, wird jemand, um den man sich kümmern will. Es gab mehrere Hilfsangebote von Leuten, die von Maurice aus der Zeitung erfahren haben.
2: Wobei man da sagen muss, das verlief relativ schnell im Sande. Wobei ich auch da, ähm, äh, also es gab Sachspenden, es gab Bücher, die ihm geschickt wurden, es gab Geld, kleinere Beträge. Aber natürlich ist da die Erwartungshaltung, der bedankt sich, da, kommt, äh, da entwickelt sich eine Beziehung, wie auch immer. Aber das konnte er ja gar nicht. Der kannte ja keine Gefühle wie Dankbarkeit. Das ging ja gar nicht. Und ich habe mich auch echt gefragt, wie ich überhaupt den Kontakt zu ihm hergestellt habe, weil äh, der, ich der tat mir einfach so leid und wie gesagt, mein Sohn ist in der, im gleichen Alter, deshalb habe ich mich da irgendwie berufen gefühlt, ich musste da helfen und ich weiß jetzt gar nicht, ich habe mit der Therapeutin glaube ich gesprochen und sie hat gesagt, es wäre super, wenn jemand sich kümmern würde und dann haben wir telefoniert und Fakt ist, dass ich mit ihm, also wir haben in der Regel einmal im Monat telefonieren wir und ich rufe aber nie an ich lasse ihn kommen und ich hatte auch gehofft dass, dass er mir schreibt ich wollte ihn immer dazu bringen dass er mir was dass er mir schreibt um ihm auch die möglichkeit zu geben seine sachen seine, seine gefühle oder überhaupt alles was ihn so was ihn betrifft in dem moment wenn du es schriftlich machst dass, dass er sich da besser mit dass er da besser mit umgehen kann die ersten Telefonate war er, er hat immer angerufen, die waren katastrophal. Ich meine, ich, man merkt ja, ich rede gerne und äh, da kam ja überhaupt nichts. Und dann habe ich mich natürlich bemüßigt gefühlt, ihm zu fragen, was machst du denn jetzt? Und machst du eine Sportgruppe und was ist mit Schule? Kannst du eine Ausbildung machen? Ich glaube, ich habe den irre gemacht, ja. Aber er ist dran geblieben, <lacht> er ist dran geblieben. Und inzwischen, also das ist ganz toll, also ich habe ihm auch mal, dann, er hat ja die Bäckerlehre gemacht und er sagte mir dann, dass er da eine Kochgruppe hat, Da habe ich ihm ein Kochbuch geschenkt, aber... War alles war alles nichts. Und äh, inzwischen kommen aber ganze Sätze. Also das finde ich schon beachtlich. ja Und äh, er ist offener. Äh, und er hat auch Gott sei Dank im Therapeutenwechsel gemacht. Das wissen wir alle. Wer, jeder, der mal auf einer, bei einer Therapie war, weiß, das muss stimmen. Da muss ein Vertrauensverhältnis da sein. Und diese Therapie, die er da am Anfang hatte... Das klappte nicht. Er hat sich immer beschwert, die versteht mich nicht und das immer alles falsch und jetzt hat er eine und du merkst, der ist, ich will nicht sagen wie umgewandelt, aber es kommt was. Da kommen ganze Sätze, da sind Perspektiven. Er hat jetzt inzwischen auch Freigang, also Freigang mit, in mit, mit, mit Betreuer und äh, er ist offener und er plant jetzt seinen Realschulabschluss. Also das finde ich richtig schön. <lacht> also ihr seht euch auch. Ich bin einmal da gewesen. Ja, Ich will da nicht so oft hin. Ich will auch nicht zu sehr Bezugsperson werden, weil das ja auch eine Verantwortung dann wieder ist. Und ich sehe mich dann auch, weil, wie gesagt, ich habe auch einen Sohn und dann, dann ist es zu viel und ich bin nicht seine Mutter. Ja, Man muss da schon eine gewisse Distanz walten lassen. Aber ich telefonieren, ja.
1: Das ist ja bemerkenswert. Das war dein Beruf, ne? mhm. Gerichtsreporterin zu sein oder über Verbrechen und Polizei und so weiter zu berichten. Und dann entstehen tatsächlich ähm, bei einzelnen Fällen persönliche Beziehungen. Mhm. Nicht nur hier, sondern auch bei anderen Fällen?
2: Ja, ja. Mit Opfern ist man im Gespräch, ja. Ich finde, aber ja, ist so.
1: <lacht> das ist bemerkenswert, weil ich glaube, dass das viele nicht wissen und denken, die macht ihren Job und dann kommt der nächste Fall und der nächste Fall. Ich meine, dann es sammelt sich ja über 40 ja. Jahre auch sehr viel. Ja. Aber es ermöglicht ihr natürlich so einen Blick auch im, äh, ja. Ja, hinter die Kulissen ja. und wie die Leute mit ja. den Dingen umgehen, ja. auf lange ja. Sicht. Wie, ähm, wie geht denn in diesem Fall Maurice mit? dem, um was er getan hat. Nee, da,
2: da bin ich vorsichtig. Also das haben wir bis jetzt vermieden und die Tat ist noch nicht Thema. Und ich denke mir, solange er das nicht anspricht, werde ich einen Teufel tun, ihn, ihn dazu zu überreden. Weil ich finde, wenn, dann muss es von ihm kommen. Weil ich bin keine Therapeutin und wenn er da was sagt, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie verkehrt reagiere. Also das lasse ich erstmal so stehen. Ich glaube, dass er bestimmt eines Tages das machen wird. Ich glaube auch, wenn er mal rauskommt, dass wir auch noch Kontakt haben. Aber mit Distanz.
1: Hast du auch mal gedacht, dass es ein Fehler war, Kontakt zu halten zu nee, jemandem? Nein, auf keinen Fall. Ich habe mal eine Mörderin im Gefängnis besucht, die mhm. dann mich so beeindruckt hat, dass ich ihr meine mhm. persönlichen Taten dagelassen habe. Und dann gedacht habe, wenn die das erste Mal Freigang hat, eigentlich möchte ich die nicht treffen.
2: Ja, ich, das war, war ja schon mit der Telefonnummer so. Aber ich merke, dass er sehr höflich und zurückhaltend ist. Also eher einmal zu wenig als zu viel. Er fragt, jedes Mal hast du jetzt Zeit, also m -m. Nee, also ich glaube, da kann ich meine, weiß, ich sage immer, ich habe Menschen lesen gelernt in den 40 Jahren. Ja, Ich bilde mir ein, dass ich schon gute Sensibilität habe zu sehen, da ja, da eher nicht.
1: Herzlichen Dank, Harriet Drack, für den Besuch in unserem Podcast studio Wir haben über den Fall gesprochen, dem sie in ihrem Buch die Überschrift Fauler Hund gegeben hat. Saal 210, wenn Menschen morden, heißt das Buch von Harriet Drack. Und ich werde nichts Überraschendes kundtun, wenn ich behaupte, dass es nicht der letzte Fall ist, über den wir zusammen bei True Crime Köln berichten werden. Ich nutze die Gelegenheit, um Sie und Euch noch einmal auf unsere neue Podcast-Reihe »Attentat am Blumenstand« hinzuweisen. Die erste Folge ist auch als True Crime Köln-Folge gelaufen, aber es gibt da noch sechs weitere Folgen. Denn der Anschlag auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Im Jahr 2015 ist mehr als nur ein weiterer True-Crime-Fall. Man kann ihn im Rückblick als Zäsur bezeichnen, weil mit diesem ersten Mordanschlag auf einen kommunalpolitisch aktiven Menschen in der Geschichte der Bundesrepublik eine neue Eskalationsstufe erreicht worden ist. Wir sprechen in dieser Podcast-Reihe eben auch über den Zustand unserer Demokratie, in der die Debattenkultur weiter verroht und in der die Gewaltbereitschaft bei manchen Extremisten zuzunehmen scheint.
0: Reka hatte am Morgen einen Wahlkampftermin, als plötzlich ein Mann mit einem Messer auf sie losging. Ich
1: gab ihm die Rose und das ging ja blitzschnell, Ja, aus heiterem Himmel. Wir haben eine Mordkommission eingerichtet. Frau Reka wird derzeit intensivmedizinisch betreut. Ich bin eine Stadt, die für Toleranz bekannt ist, ist das nicht fassbar. Ich habe diese Trauma immer noch. Wenn ich abends
0: ins Bett gehe, sehe ich diese blutige Messe.
1: Wir haben ja nachher wirklich auch Anschläge gehabt
2: bis hin zu äh, Mord. Deswegen ist es eigentlich für mich persönlich, aber
1: auch für die Demokratie ein trauriger Tag.
0: Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Ein Podcast des Kölner Stadtanzeiger in sieben Folgen.
1: Alle sieben Folgen gibt es nur über die Homepage des Kölner Stadtanzeiger zu hören. Der direkte Link lautet kstr.de-attentat. Dann sind Sie gleich da, wo Sie alle sieben Folgen hören können. Das war's für heute. Dank an Christian Mack und Laura Ostender, die neben Harriet Rack bei dieser Folge mitgemacht haben. Bei True Crime Köln gibt es alle 14 Tage einen neuen Fall. Wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, holen Sie es nach. Machen Sie es gut und bleiben Sie wachsam, aber bitte gelassen. Tschö. True Crime
0: Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de